Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los capítulos más singulares de todo el libro de Génesis es Génesis 49. Aquí es cuando Jacob se levanta poco antes de morir. Y con frecuencia vemos en las Escrituras que hay una conexión entre la cercanía de la muerte y la revelación profética. Y ese es exactamente este caso. Él sabe que se acerca la hora de su muerte y se levanta para proclamar una verdad profética, una verdad para Israel. En el contexto original, él les dice estas cosas a sus hijos, a sus doce hijos, los patriarcas de las doce tribus. Pero esta profecía tiene especial relevancia para lo que las Escrituras llaman Ajarit Hayamim, es decir, los últimos días, los tiempos finales. Y la mayor parte del mundo rabínico no circunscribe esto solamente a los últimos siete años, sino más bien al período de tiempo posterior a la muerte de estos hombres, y me refiero a Jacob y sus doce hijos. Después de que ellos mueran, ¿qué pasará con el pueblo judío? Por lo que debemos verlo como tribus individuales, pero también en una relación más amplia con todo el pueblo judío y lo que le sucederá a lo largo de los siglos hasta llegar a los últimos días. También veremos que ciertas cosas que hicieron estos hijos les serán recordadas en el texto, y habrá implicaciones para ellos. Y esto tiene gran importancia para nosotros. Esto nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias de largo alcance. Y, por tanto, debemos protegernos, debemos estar atentos, debemos tomar en serio lo que estamos llamados a hacer. Porque cuando nos salimos del carácter, del carácter que deberíamos tener, y empezamos a actuar, a comportarnos precipitadamente, movidos por lo que queremos, por lo que sentimos, Como dije, las consecuencias pueden tener un gran alcance. Ve conmigo entonces al verso 1. Génesis 49, verso 1. Leemos. Y Jacob llamó a sus hijos. Presta atención a esa palabra, llamar. También puede traducirse como pronunciar. ¿Y por qué eso es importante? porque esta palabra también puede relacionarse con una proclamación o un llamado que se les da, lo que significa que esta información debería afectar la forma en que viven, individualmente como hombres, pero 
en su mayor parte tiene que ver con los que les seguirán con esas doce tribus los líderes de ellas entonces Jacob, es decir jacob llamó a sus hijos y les dijo reúnanse y les declararé lo que será así es como lo traducen casi siempre pero allí hay un error esta es la misma palabra al inicio del texto cuando dice que jacob se levanta para llamar o proclamar la mayoría de los traductores cometen un error ven esto como el significado de yicre pero la palabra es yicra y hay una diferencia la palabra termina en alef y no en ge que está haciendo jacob él está llamando al pueblo y les está dando un llamado sobre lo que sucederá él les está proclamando lo que será en los últimos días pero lo está proclamando y ese es el énfasis verso 2 gran parte de este texto es básicamente poesía hebrea y una de las características de la poesía hebrea es el paralelismo y eso significa que una cosa está relacionada y es similar a otra por tanto se usan muchos sinónimos en la poesía hebrea mencionamos que se suponía que debían reunirse y vemos la palabra alef samer fe sofit reunirse y en el verso 2 vemos el sinónimo que es kuf ve zadi que también significa juntarse o reunirse tiene un significado muy similar él dice reúnanse y escuchen oh hijos de jacob aquí vemos algo no solo basta con estar allí sino que deben escuchar y el énfasis de esta palabra escuchar es que hay que responder él quiere que escuchen y respondan a esto sigamos dice y escuchen a israel su padre sale dos veces la misma palabra no una paralela sino la misma palabra para escuchar es la palabra shema que aparece en el texto y el paralelo a jacob es israel su padre así que tenemos los hijos de jacob e israel su padre lo que se está presentando al lector es que esta es una familia y las familias pueden convertirse en naciones y las naciones pueden lograr muchas cosas y el propósito principal de esto es darle información al pueblo judío para que puedan lograr mucho más específicamente para que puedan cumplir la voluntad de dios comenzamos con el primogénito y por lo general veremos que se sigue el orden de nacimiento natural pero no completamente se harán algunos cambios y hablaremos de ellos brevemente a medida que los encontremos pero vamos ahora al verso 3 comienza con rubén rubén mi primogénito el primogénito como sabemos 
es una posición que tiene preferencia y con ella viene una bendición especial pero en el caso de rubén sabemos por otros pasajes de la escritura que abandonó su primogenitura no como el malvado esaú que la vendió que no estaba interesado en ella sino que rubén se descalificó a sí mismo y hablaremos de eso en un momento rubén mi primogénito tú mi poder y el principio de mi fuerza una vez más dice tú tienes todo este potencial pero que sucede a pesar de que él tiene una abundancia de poder una fuerza agregada lo que se enfatiza en cuanto a su poder es toda esta fuerza prominencia el vigor que él tiene pero todo fue en vano porque leemos pajas kamaim eso es un modismo una frase que significa ser impulsivo actuar apresuradamente significa alguien que tiene una idea y antes de pensar en las consecuencias ver si ese acto es apropiado o no si es pecaminoso o no él simplemente va y actúa y eso es lo que hizo rubén y le salió muy caro ese solo pecado si seguimos leyendo nos enteraremos de eso dice aquí que él no permanecerá es decir que no seguirá en ese lugar de prominencia como el primogénito ¿Por qué no que hizo él porque subiste a la cama de tu padre esta es una referencia a lo que ocurre y me gustaría volver allí volvamos a génesis 35 versículo 22 génesis capítulo 35 versículo 22 leemos aquí y rubén fue y se acostó con bilja quien es la concubina de su padre e israel se enteró el énfasis está en que se enteró israel es decir jacob su padre fue debido a que hizo este acto pecaminoso que se relaciona con un pecado sexual y sepan que los pecados sexuales bíblicamente parecen tener mayor significado mayores castigos debido a la naturaleza de estos y por haber hecho eso volvamos a génesis 49 leamos otra vez porque subiste literalmente dice subiste a la cama de tu padre donde él se acostaba y algunos dicen que eso ocurrió continuamente con rubén otros dicen que fue un acto que pasó una sola vez dice entonces profanaste y usa una palabra diferente para mi cama luego dice ese que sube lo que encontramos es que ese acto de él también tuvo implicaciones para otros debido a la seriedad de esa unión sexual entonces por eso hay una consecuencia grave pasemos a los otros hijos mira ahora el verso 5 
Simeón y Leví, hermanos. Estos dos son hermanos. ¿Y qué se nos quiere indicar? Recuerden algo de lo que les hablé largo y tendido cuando estuvimos estudiando Génesis capítulo 34. Allí vimos que Dina, la hija de Jacob, fue tomada como rehén por Siquem. Y vemos que Simeón y Leví respondieron. Y a pesar de las acciones de Siquem y los rasgos del carácter del pueblo de Canaán, quienes eran malvados y querían destruir, asimilar al pueblo judío, al pueblo de ellos, en contra de la voluntad de Dios, a pesar de eso, a pesar de su deseo de liberar a Dina y traer juicios sobre ellos, aprendimos que hubo un elemento desagradable. Vemos a Jacob que de antemano dijo, esto me pone en una mala posición. La gente a mi alrededor no confiará en nosotros, porque ustedes dijeron una cosa, pero manipularon la situación para traer juicio, destrucción, muerte contra este pueblo. Y a Jacob no le hizo feliz eso. Pero fíjense en lo que se resalta aquí. No tanto en lo incorrecto de la acción que fue liberar a Dina, sino en el hecho de que lo hicieron de manera engañosa y que lo disfrutaron. Fue algo que disfrutaron hacer. Y eso no es lo que deben hacer los hijos de Israel. Debemos deleitarnos en bendecir y no en traer juicio contra los demás. No debemos ser un pueblo irascible, sino un pueblo bendito, un pueblo que revela el carácter de Dios y su perdón. Sí, su verdad también, pero también su perdón. Así que mira el verso 5. Simeón y Leví son hermanos. Y luego dice, Clay jamás. Esto significa instrumentos de violencia. Pero dense cuenta de que hay dos palabras diferentes para violencia en el lenguaje bíblico. Y esta es la palabra que denota violencia por el gusto de ser violento. Y aquí tenemos que aprender una verdad bíblica. A veces, la acción puede que sea correcta. En este caso, traer juicio a este pueblo. Pero la actitud puede ser incorrecta. Y esa actitud, Dios la ve también. No basta con hacer lo correcto. Debes hacer lo correcto con la intención correcta, con la mentalidad correcta, con la forma de pensar correcta. Y ellos no lo hicieron. Dice, instrumentos de violencia, y es violencia por el gusto de ser violentos. No es una acción justificable. Si bien lo que hicieron podría verse como justificable, la actitud que tuvieron fue disfrutar de la violencia. Eso es lo que significa. Y usaron sus armas. Entonces, en lugar de orar al respecto, de ver cómo Dios lo manejaría, ellos libraron a su hermana, que era algo bueno, trajeron retribución sobre ellos por lo que le habían hecho, por haber abusado de ella por maltratarla y me refiero a este hombre que la tomó 
y se acostó con ella pero al final su actitud no fue la correcta su acción de traer juicio lo era pero su mentalidad no y por lo tanto dios dice miren el verso 6 en su conspiración no entres fíjense que se usa la palabra conspiración y eso obedece al hecho de que usan algo tan significativo como la circuncisión hacen que estos hombres se apeguen a ese mandamiento para traer juicio algunos dirán dentro del mundo rabínico que simplemente debían ir a decirles devuelvan a nuestra hija no es apropiado que ella esté casada con él no puede tenerla y si eso significaba guerra irían a la guerra pero como ellos usaron la circuncisión como ellos no fueron honestos y pusieron al enemigo en un estado debilitado recuerden que fueron al tercer día y cuando estaban muy adoloridos fue allí cuando actuaron en lugar de confiar en dios pues no era necesario usar la circuncisión no era necesario debilitar al enemigo si dios nos lleva a juzgar él hará que ese juicio sea exitoso saldremos victoriosos así que no es la acción en sí noten lo que dice en su conspiración no entres mi alma en su congregación no sea unida no estén unidos mi honor en esto es en lo que se centra en el honor en hacer las cosas correctamente jacob sigue hablando y dice mi honor porque en su ira mataron un hombre y en su deleite la palabra es razón en su deleite lisiaron a un buey a ellos les gustaba la violencia se deleitaban en ella y eso es lo que está mal de hecho algunos dirían que ellos al ver esta situación la utilizaron la explotaron para poder comportarse de esa manera estaban buscando una excusa para comportarse violentamente y eso es lo que no está bien es por esto que los están regañando aquí sigue leyendo mira el verso 7 maldito no su acción sino su furor porque fuerte fue y su ira porque fue que dice que fue cruel esta es una palabra que utiliza el concepto del que hemos estado hablando lo hicieron de una manera cruel sin misericordia sin gracia sin enseñanza es decir sin educar a estas personas eso es lo que ellos debían haber hecho y por lo tanto dios dice yo los dividiré en jacob no tendrán un lugar de prominencia sino que se perderán en la multitud por así decirlo y los esparciré en israel esto nos habla de una casa dividida dispersa estas dos tribus de simeón y leví perderán su identidad 
Y eso es bueno porque se están comportando con el carácter equivocado. Y el carácter y la identidad van de la mano. Ahora tenemos el cuarto hijo que es Judá. Judá, tú serás honrado por tus hermanos. Esto simplemente habla del hecho de que Judá tomara la posición del líder. Es el cuarto hijo. Él es el que será reconocido, el que recibirá el agradecimiento de sus hermanos. Leemos, tu mano estará sobre la nuca, oref, de tus enemigos. Así que será Judá el que finalmente derrotará al enemigo del pueblo de Dios. La palabra Judá viene de agradecimiento. Viene del concepto de alabar a Dios. Y esto es muy significativo. Es lo contrario del juicio que Simeón y Leví llevaron a cabo, que debía ser para glorificar a Dios, estar arraigado en la verdad, y no fue así. Pero Judá lo logrará. Observen lo que dice de él. Mira al final del verso 8. Porque ante ti, los hijos de tu padre se inclinarán. Esto es muy significativo, porque nos enseña que un descendiente de Judá, recuerden que esto es en los últimos días, no en la vida de Judá como individuo. Aquí se refiere a que uno vendrá de Judá, y ese es el Mesías, y ante él, Israel se inclinará. Dice, un cachorro de león es judá viene de cazar que significa eso eso significa que judá pasará por un proceso que judá será transformado piensa en esto un cachorro de león que regresa de cazar la implicación es según algunos de los comentaristas que un cachorro de león después de cada comida crece Y veremos una transformación hasta el Mesías, quien vino de manera humilde, despojándose a sí mismo hasta llegar a ese rey justo, que regresará, no como llegó al mundo la primera vez, naciendo como un bebé, sino que viene con la ira, la ira del león de la tribu de Judá. Sigamos leyendo. Un cachorro de león es judá quien viene de cazar es judá mi hijo él dice has subido y has bajado te has echado como un león como un león fuerte y quien te despertará así que está hablando de esta transformación donde pasa de Gur, Arieh, hasta llegar a Arieh, que es un león adulto. Y luego tenemos la palabra, la vi. He observado que algunos traductores cometen un error. La palabra aquí es, uh, la vi. Si fuera la vi a, tendríamos una leona. Pero este es un león macho. Y lo que hay que resaltar es que no es cualquier león. 
sino uno fuerte, lo que llamaríamos el líder de la manada de leones. Y además dice, ¿quién te molestará? ¿Quién se levantará contra ti? Pasemos ahora al verso 10. Todavía sigue hablando de Judá y dice, No se apartará el Shevet de Judá. Eso significa cetro, y la implicación aquí es un cetro de liderazgo. Y todo esto nos habla del Mesías. Él vino en forma humilde, pero cuando regrese, vendrá poderosamente y gobernará con vara de hierro. Viene del león de la tribu de Judá. Seguimos leyendo. Dice, Umejokek mi ben raklav. Eso significa vara como la de un legislador, uno que gobierna, uno que hace leyes. ¿Y por qué está entre sus pies? Porque él pondrá a los enemigos bajo sus pies, como un estrado. Él gobernará sobre ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue Silo. Silo, en mi opinión, es una referencia a ese lugar llamado Silo, donde todas las tribus de Israel adoran juntas. Había unidad, y, por tanto, lo que este pasaje de las Escrituras nos dice es que el Mesías traerá unidad a su pueblo. En segundo lugar, esta palabra Silo puede significar un regalo de él, es decir, El Mesías es el regalo que nos hace nuestro Padre Celestial para darnos salvación. Sigamos. Leamos al final del verso 10. Y para él será la obediencia de los pueblos. No solo Am, es decir, Am Israel, sino Amim, es decir, todas las naciones. Todos finalmente tendrán que obedecer a este que viene de Judá que es el Mesías. Luego dice que él atará a la vid el burro. Eso es algo que evitarías hacer porque una vid no es lo bastante fuerte, pero debido al gobierno del Mesías, a su legislación, a lo que él traerá, incluso una vid será tan fuerte gruesa y grande, que podrás atar un burro allí, y no se romperá, no podrá escaparse. Y luego encontramos un sinónimo de vid. También dice, también el hijo de una atonó, que significa burra, la hembra del burro. Aquí nos está hablando de que Incluso un hijo fuerte podrá estar atado a eso. Y ahora sigamos leyendo. Verso 11. Leemos aquí que, Él lavará sus vestiduras en vino y en la sangre de uvas, es decir, en las mejores uvas, Él hará su otra vestidura. Lo que se nos está diciendo aquí es esto. Nos están enseñando dos cosas. Una es que habrá un cambio de vestidura. 
Normalmente no lavaríamos la ropa en vino, pero lo que se quiere comunicar es que esto simboliza, como dice aquí, la sangre de las uvas. Lo importante es que la sangre de las uvas se consideraba el mejor de los productos. Y la palabra sangre aparece aquí porque habla de redención. Encontraremos que, a través de la obra del Mesías, su liderazgo, su gobierno, habrá un cambio en las vestiduras. Estas se lavan en agua con jabón, pero aquí se lavarán en vino, lo que significa que esta transición traerá alegría, porque el vino es sinónimo de alegría, y la sangre es sinónimo de redención. Y esto es lo que el Mesías logrará. Veamos ahora el verso 12. Esta palabra tiene que ver con un color rojizo. El color rojizo de los ojos por el vino y blanco serán los dientes por la leche. Lo que nos dice esto es que habrá abundancia y la abundancia de la tierra tendrá un impacto y transformará al pueblo. A menudo, la abundancia de la tierra está relacionada con la adoración, y por tanto, la gente será transformada por lo que sucede en esa abundancia de frutos, los productos que vendrán de la tierra durante el reinado del Mesías. Él traerá un cambio. Sigamos con el verso 13. Ahora vemos un cambio en el orden, porque serán mencionados Zabulón e Isaacar, y ellos nacieron después de Dan y de otros, antes de Benjamín y de José. Pero vemos un cambio aquí, y hay una razón para eso, porque estas dos tribus fueron extremadamente fieles. Ellos escucharon a Dios. Veamos lo que dice aquí. Primero, Sabulón, verso 13. Y Sabulón, en las playas de los mares, morará. Ellos habitarán a la orilla del mar. Y en la playa, es decir, la implicación aquí es que hay un puerto de barcos en el lugar más al norte, hasta llegar a Sidón. Él habitará en la costa mediterránea, en la tierra de Israel. Él extenderá sus fronteras mucho más allá de lo que se le dio inicialmente debido a su fidelidad. Isaacar, dice luego, es un asno fuerte, y se echa entre las alforjas. Entre las alforjas es un lugar seguro. Así que estas dos tribus están siendo elevadas. Según la tradición rabínica, y no hay una base bíblica para esto, pero ahí vemos que Zabulón fue el que trabajó para que Isaacar pudiera estudiar y aprender. Así que, En cierto modo, Sabulón proveyó para Isaacar, según la tradición. Y noten lo que dice. Seguimos con Isaacar. Es un asno fuerte que se echa entre las alforjas en el lugar correcto. Él ve menujá, él ve descanso, que es bueno, y la tierra es placentera. 
Él está de acuerdo con Dios, pero aquí hay un problema. Él pone sus pensamientos en las finanzas y, por tanto, dice, e inclinó su hombro al sufrimiento. ¿Y eso qué significa? Significa que trabajó duro porque estaba más interesado en las ganancias y pasó a ser le más obed. Él se convirtió en un sirviente por contrato, más significa impuestos, que tuvo que trabajar duro para pagar sus impuestos. Fue esclavizado por otro. Así que reconoció que esto es bueno, pero no lo reconoció con el propósito correcto, pues no era para tener ganancias financieras, sino para regocijarnos delante del Señor. Verso 16. Dan. Respecto a la tribu de Dan, esta no se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y una de las principales razones de esto, según los comentaristas, es que no habitó la tierra que heredó, porque el enemigo, los filisteos, estaban allí. Gran parte de la tribu de Dan huyó hacia el norte, lejos de los filisteos. Y, de hecho, Esto se refleja en lo que acabamos de ver con Zabulón anteriormente, quien heredaría más allá de lo que se suponía que tendría la tierra de Zabulón o la tierra de Dan. Mire de nuevo el verso 16. Y Dan juzgará a su pueblo. En ese periodo de tiempo, anterior a la dispensación, antes de gobernar Judá, Con la venida del Mesías, Dan tenía la posición de enseñar y de juzgar entre la gente. De hecho, su nombre significa juez. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dice, como una de ellas, pero tendrá una posición de líder. Ese era el deseo de Dios. Hay muchos que interpretan esto como la razón de que hoy, Muchos de los rabinos descienden de la tribu de Dan, y este no fue un buen resultado, ¿por qué? Y Dan será Nahash, eso significa serpiente. Es la misma palabra que vemos en el libro de Génesis capítulo 3. Así que, él no juzgará de acuerdo con la verdad, sino que lo hará con astucia, es decir, con la sabiduría del hombre para el propósito del hombre. Dice aquí, Dan será una serpiente en el camino y un shififón, que es una víbora, un tipo peligroso de serpiente, en el sendero. ¿Ven el paralelismo entre serpiente y víbora? Y entre camino, que en hebreo es derech, y otra palabra parecida que es sendero, en hebreo es orach, es muy similar. Y luego dice, que muerde los cascos del caballo. Esto es importante porque esta serpiente muerde los cascos del caballo y eso tiene un efecto trágico. ¿En quién? En el jinete. Y el jinete caerá y caerá hacia atrás. Esto es lo que nos dicen las Escrituras. Dan no juzgará correctamente y su juicio resultará en un punto de apoyo para que el enemigo venga y ataque. Y cuando se supondría que deberíamos ir hacia adelante, 
no podremos avanzar, sino que su juicio, que será inapropiado, hará retroceder al pueblo. Pero aquí hay un buen mensaje. Y el buen mensaje es que la salvación se espera y se halla en el Señor. Dice aquí, Lishua Teja, tu salvación espero. ¿Dónde? En el Señor. Así que la salvación se define, en última instancia, en el Señor. Y esto es importante porque a pesar de que Israel tendrá un liderazgo inadecuado, Dios mismo se manifestará y dará la salvación para su pueblo. Bueno, cierro con eso hasta la próxima semana, cuando llegaremos al final del capítulo 49 en el estudio de estas palabras, palabras proféticas, que Jacob les dio a sus doce hijos, y que tienen una revelación especialmente importante para Israel en el futuro, incluso en los últimos días. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.